0: Les causeries urbaines dans le poste. Violence policière, généalogie d'une violence d'État chez Textuel. Bonjour Michel Kokoreff. Bonjour. Alors vous êtes professeur à l'université Paris 8, vous êtes professeur de sociologie, vous travaillez depuis plus près de 25 ans sur les quartiers populaires, sur leurs questions politiques, sur les problèmes de violence urbaine. Et là, vous vous attaquez à un énorme morceau, qui est la violence policière. Mais ça va aller plus loin, puisque vous faites plus qu'une hypothèse. Vous essayez de nous montrer que c'était une violence d'État. Et alors avant de rentrer dans le détail du livre... Il serait bien de rappeler peut-être quelques éléments euh, un peu contextuels. Vous démarrez votre bouquin en disant euh, « tout, tout le monde déteste la police ». Alors, est-ce que vraiment tout le monde déteste la police
1: Alors, d'une part, effectivement, euh, c'est un slogan qu'on a, qu a beaucoup entendu dans les manifestations depuis 2016, ainsi que d'autres euh, slogans, euh, par exemple « Que fait la police Ça crève les yeux » en lien euh, aux nombreuses personnes qui ont perdu un œil dans le cadre du mouvement euh, des Gilets jaunes. Donc, effectivement, il y a une, il y a une actualité, euh, je veux dire, euh, militante de, de ce slogan bon, qui vient renouveler un peu les anciens slogans bien connus de CRSSS euh, qui datent de 1947, repris euh, par les 68 arts euh, Alors... Est-ce que tout le monde déteste la police euh, littéralement Évidemment, non. Euh, ça serait oser euh, de généraliser euh, un slogan euh, qui est censé porter euh, et correspondre à des faits. Hein. C'est pour ça que je parle de, 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 des, des gilets jaunes et de la coupure de 2000, euh, 2016. Qu'est-ce qu'on dispose euh, comme données Alors, euh, régulièrement, le, les ministres de l'Intérieur, successifs, l'ancien, le nouveau, nous expliquent que des sondages montrent que 85% des Français ont une opinion positive de euh, la police. Sauf que il faut préciser euh, deux choses. La première chose, c'est que... Euh, c'est un sondage, donc ce n'est pas la majorité des Français, c'est la major... les gens qui sont interrogés, la majorité des des, euh, des enquêtés, euh, avec des biais d'ailleurs sur la façon d'enquêter, sur laquelle je vais je vais passer. Et d'autre part, et je dirais surtout, ce qu'oublie euh, ce chiffre très rassurant pour euh, l'institution policière, pour éventuellement pour le gouvernement, euh, c'est que. Euh, plus l'exposition, la, euh, la fréquentation euh, des différents services de police ou de leurs agents est importante et plus euh, l'image euh, passe du positif au négatif. Euh, donc ça, c'est un premier élément. Et on voit que ça, ça baisse. Il suffit d'aller dans un commissariat. Il suffit éventuellement de participer à une manifestation hein, dans le cadre de, de, de notre sujet. Et on voit effectivement que tout de suite, on n'est plus à la majorité euh, écrasante. Par, par ailleurs, il y a des variations significatives en termes d'âge. Euh, C'est-à-dire qu'on voit bien que euh, plus on prend les nouvelles générations et plus effectivement l'image de la police euh, est, est négative, hein, associée à une expérience euh, vécue. Donc ça conforte un peu euh, ce que je disais euh, précédemment. Euh, et enfin, il y a une variable aussi euh, platement euh, sociologique euh, qui fait que plus on descend dans la hiérarchie sociale et plus le taux d'image, enfin plus la perception euh, négative est, euh, est élevée. Donc j'aurais tendance à dire qu'effectivement tout le tout le monde ne déteste pas euh, la police. J'ai un ami qui joue souvent avec un peu les mots en disant tout le monde déteste cette police, cette police que l'on voit notamment dans les dans les manifestations. Mais pour autant, euh, il suffit qu'on y ait affaire ou pas affaire pour qu'on ait une, une image, encore une fois, une image hein, euh, positive ou, euh, ou ou négative
0: c'est un ouvrage qui qui, se, qui 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 est vraiment assez fort mais qui prend quand même un, un principe c'est-à-dire déjà de, de, de déconstruire un peu la, la réalité de ce qu'on de ce qu'on renvoie pour au compte les forces policières où est-ce qu'elles existent ou elles n'existent pas et après on rentre il a, vous, vous avez une sorte de plus qu'une sorte c'est-à-dire un processus historique qui qui, qui va se qui va se mettre en place dans l'ouvrage avec un postulat fort qui est le postcolonialisme. Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, qui est quand même l'épicentre du travail et du socle de votre développement, est-ce qu'on peut donner une définition de la violence policière Est-ce que c'est quelque chose qui est homogène ou hétérogène
1: alors là aussi, c'est vrai qu'on est sur un terrain miné, donc euh, ce n'est pas qu'il faut redoubler de prudence, de précaution dont les académiques ont le, ont le secret, mais c'est un terrain piégé et notamment c'est un terrain piégé, vous avez raison de le souligner, par les, par les mots. Bon. Donc les mots sont importants euh, et ce qu'on a comme définition, c'est la vieille définition de Weber euh, qui dit que l'État est le monopole de la violence physique légitime euh, et quand il écrit ça à la fin du XIXe siècle, euh, il a surtout en tête le rôle des communautés euh, pour euh, préciser que en fait, les communautés dont leur diversité n'ont pas le monopole de la, de la violence physique légitime. Bon. Euh, donc dans ce sens là on peut dire que la police est le bras armé de la police, la police est le bras armé de l'État, euh, que l'État a pour bras armé euh, la police et que euh, toujours dans ce sens là, toute euh, police est par définition violente. Bon. Pour autant, euh, et si on se place sur un terrain plus juridique, euh, la question est de savoir si la violence est proportionnée à la situation ou est-ce qu'elle est disproportionnée? Euh, si elle est proportionnée elle est euh, légitime, euh, elle est toujours légale, hein, mais euh, à la différence je sais pas, des, 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 des violences dans les sectes ou dans les gangs. Mais euh, dans ce cas-là, elle est légitime. Si elle est disproportionnée, si elle est démesurée et s'il est avéré euh, qu'elle euh, l'a été, à ce moment-là, elle est dite illégitime. Donc on voit que tout ça, quand même, n'est pas, pas tout à fait clair. Alors, euh, le terme de violence policière, il me semble être relativement nouveau. Euh, en tout cas, euh, sa banalisation est un phénomène assez récent. Et d'ailleurs, le terme est tellement euh, banalisé que ça en est presque devenu un facteur de convergence des luttes que l'on cherche par ailleurs désespérément. Euh, entre euh, finalement euh, les euh, machinistes de la RATP ou de la SNCF, les étudiants de Tolbiac, de Nanterre ou de, ou de Marseille, euh, les gilets jaunes et euh, les entravés euh, du périurbain. Euh, et ben finalement il y aurait un point de convergence qui serait d'être exposé euh, surexposé aux pratiques euh, policières violences ou brutales, hein, ce qui est une autre manière de, de un peu de dire les choses avant on parlait de quoi avant euh, on parlait euh, avant avant euh, disons dans les dans les années 70 bon moi je remonte dans le livre jusque aux, aux années guerre mais dans les années 70 par exemple on parlait beaucoup de crimes racistes et sécuritaires euh, C'était il euh, y avait une sorte de chasse à l'homme. Euh, après la guerre d'Algérie, mais surtout à partir des années euh, 70, bon, c'est la crise, les immigrés sont évidemment des boucs émissaires, et euh, les petits jeunes qui discutent un peu trop dans les halls euh, se font tirer dessus par des voisins euh, qui n'en euh, peuvent plus, euh, par éventuellement euh, des gens de sensibilité d'extrême droite, mais il euh, y a des jeunes aussi qui meurent euh, suite à des interactions, des interactions euh, avec des, 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 des membres de la police dans des circonstances qui restent, qui restent troubles. Donc là, on parle de crimes racistes et, euh, et sécuritaires. Et il faut rappeler euh, que euh, ces crimes racistes ont été régulièrement le, le déclencheur d'émeutes plus ou moins violente, dès la fin des années 70 dans la banlieue lyonnaise, après en 81, un en velin, et puis après, encore après, et jusqu'à 2005, les émeutes nationales, et jusqu'à plus récemment, éventuellement, on pourrait prendre le cas de Nantes, de ce jeune qui a pris une balle dans la nuque en, en 2009. Euh, mais déjà, à ce moment-là, dans les années 2000, on parle davantage de bavures policières ce qui n'est pas tout à fait le même, euh, le même terme. Euh, je me souviens que dans les années... Euh, début des années 2000, lorsque cette Lorsque, alors que cette question était encore d'actualité, parce qu'on va y revenir, elle est, elle est de façon récurrente d'actualité, elle revient en permanence, euh, même à Nicolas Sarkozy, qui n'est pas le plus gauchiste des ministres de l'Intérieur et des hommes politiques, avait parlé de violence illégitime. Bon. Donc, effectivement, les mots euh, changent, elles ont chaque euh, expression à ses, euh, ses imperfections. Bon. Moi, il me semble qu'au euh, fond, il y a des représentations sociales et. Euh, euh, éventuellement politique, militante euh, des, euh, des violences policières, mais que pour éviter euh, ces problèmes de vocabulaire, euh, il s'agit de mettre en relation les pratiques policières avec une violence d'État. Euh, et c'est ça un peu le, le, le déplacement euh, que je propose, parce que les violences policières, au fond, elles renvoient à des comportements, elles renvoient à des individus, elles peuvent être justifiées, alors, soit couvertes par la hiérarchie policière, euh, soit éventuellement euh, justifiées par le fait que ce sont des brebis galeuses et euh, des pommes pourries, hein. mais euh, ce n'est pas euh, une violence d'État au sens où même Jacques Toubon, l'ancien défenseur des droits, qui n'est pas non plus le plus gauchiste des hommes politiques, euh, parlait de violence systémique. Donc, euh, Prenons violence policière, parce qu'évidemment, ça dit quelque chose. Mais pour autant, ce n'est pas un concept euh, dur. Euh, et euh, au moins, on pourrait parler de, euh, de violence d'État.
0: Oui, alors vous, vous me tendez la perche, parce qu'effectivement... Euh... On va, rentrer, on va rentrer dans le dur au final, dans, dans, vraiment dans la façon dont vous déplacez justement la, la thématique de la violence policière à la violence d'État. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a une logique à, à tiroir qui, qui, qui va se construire au, au cours de la narration. Alors justement, ma première question, elle est là. Pourquoi violence d'État Et je, je l'illustrerai par vos propres propos. Vous partez d'un postulat, on va dire, euh, même pas, colo pas postcolonial, colonial et postcolonial, où vous montrez et vous affirmez avec un processus historique et une narration, voire même une, ému une énumération euh, qui est assez impressionnante, que ça s'est construit peut-être pas forcément à ce moment-là, mais là, le, 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 le socle se, se bâtit. Alors j'aimerais que vous on prend un peu de temps et que vous nous dites quelques mots. D'abord, la focale va vers la violence d'État et comment bah, ce socle se bâtit via le colonialisme et le post-colonialisme.
1: Oui, alors euh, peut-être c'est mieux euh, de, de, de partir de, de situations concrètes euh, pour, pour, pour peut-être pas donner une définition trop abstraite de, de, de la violence d'État. Je euh, vous en prie. La situation euh, concrète, c'est euh, des choses dites, des choses entendues, euh, sur le terrain euh, par exemple en 2016 euh, lors des nuits debout euh, dans le contexte du mouvement contre la loi euh, travail contre la loi El Khomri bon, qui donne lieu à euh, déjà une, une montée euh, du niveau du seuil euh, des pratiques euh, violentes bon, et euh, gaz euh, lanceurs de balles de défense euh, etc bon, et dans ce contexte là euh, voilà euh, des militants des quartiers populaires qui débarquent euh, à la République et euh, qui ne cessent de dire et de répéter que finalement cette violence qui est subie par les manifestants, eh bien, euh, nous dans les quartiers populaires on la subie depuis 30 ans. Euh, et de la même manière d'ailleurs... Euh, Ajoute-t-il euh, la question de la précarité, euh, la question du chômage. Eh bien, nous, dans les quartiers, euh, on vit ça depuis, euh, depuis qu'on est tout petit, depuis, euh, depuis toujours. Bon. Alors, euh, raccordé à d'autres récits, euh, sur ce que j'appelle par ailleurs l'histoire euh, politique invisible des immigrations et des, et des quartiers populaires, euh, on se rend compte qu'effectivement, euh, bien avant euh, les années euh, 90, quand on dit 30 ans, bon, ça, ça remonte à, à peu près à, euh, oui, aux années 80-90, bien avant, il y a des épisodes quand même qui sont marquants. Euh, il y a bien sûr Charonne, il y a bien sûr le 17 octobre euh, 1961. Et puis ce que j'entends aussi dans les quartiers, c'est, c'est quand même bizarre, le 8 mai, on ne célèbre jamais euh, les massacres de euh, Sétif. Euh, du 8 mai 1945, où euh, les euh, populations euh, fêtent la libération et en même temps en profitent pour euh, faire passer leur message de, euh, de volonté d'indépendance. Donc ça, c'est un peu la situation concrète qui met la puce à l'oreille et euh, qui conduit à se dire que de fait, d'un point de vue euh, historique, euh, cette, cette euh, cet exercice démesuré de la violence par l'État, euh, on peut la faire euh, repartir, en tout cas dans la période contemporaine, de euh, la libération du 8 mai 1945. Euh, bon. Et c'est ce que j'essaye de, 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 de faire en suivant cette, cette histoire, donc, euh, encore une fois souvent invisible, souvent oubliée, qui n'est jamais traitée dans les manuels scolaires, euh, ça, ça me semble aussi tout à fait important. Et où on dénombre des dizaines de morts. 14 juillet 1953, euh, manifestation euh, rituelle. Euh, quelques Algériens se munissent de, de, de pancartes et de, et de drapeaux euh, algériens. Ils sont sévèrement euh, réprimés par la police. Euh, je ne me souviens plus le chiffre exact. Je crois qu'il y a une dizaine de morts. Bon. Évidemment, le 17 octobre 1961, la préfecture annonce trois morts. Jean-Luc Hénody, dans un travail, le journaliste qui sera publié en 1991, la bataille de Paris, montre qu il y a eu à peu près entre 200 et 600 morts. La fourchette est large durant tout le mois d'octobre, c'est-à-dire avant le 17 octobre, lorsque le couvre-feu est déclaré le 5 octobre euh, contre le FNL et après euh, le, le, le 17 octobre. Donc là, on est, euh, on en, on est dans des massacres d'État. Bon. Et euh, ce n'est pas pour fuir la question, mais il me semble qu'effectivement, euh, en repartant euh, de 1945, de euh, la guerre d'Algérie, en évoquant euh, les autres... Euh, Massacres qui ont été commis en Guadeloupe en 1967 et qui ont aussi sont aussi largement méconnus et, et étouffés. Euh, évidemment, en, en, en suivant ce fil, je me place euh, dans les euh, dans le sillage de euh, euh, des postcolonial studies ou en tout cas d'une lecture euh, coloniale et postcoloniale de euh, du racisme d'État. Bon. mais euh, euh, pour autant, c'est pas à ce point-là. Je me permettrais d'être en désaccord un postulat. Parce que il y a une réalité euh, historique qui est, qui est établie, bon, et qui montre d'ailleurs que, euh, bon, par exemple, l'origine de, de CRSSS, c'est la très violente répression des grèves des mineurs en 47 et en, et en 48 par sous un gouvernement de gauche, Guy Mollet, bon, euh, et, et évidemment, tout le monde a encore en souvenir en 1947 et en 1948 ce qui s'est passé euh, euh, pendant la guerre. La dimension raciale, là, elle n'est pas présente. Mais pour autant, la dimension de la violence d'État, elle, euh, elle est présente. Alors après, une fois qu'on a un peu dit ça et une fois qu'on remarque la continuité euh, du fonctionnement de l'État... Euh, en matière justement de, de, de violence disproportionnée, prenant ce terme, ce qu'on peut observer c'est trois choses vraiment simples c'est premièrement euh, des pratiques violentes euh, des pratiques disproportionnées euh, des pratiques qui, euh, de la police qui donnent lieu donc, à des morts en série donc ça peut être Charonne, les sept morts de Charonne mais on peut dire que dans les banlieues il euh, n'y a pas une année qui se passe sans qu'il y en ait trois ou quatre, euh, voire euh, plus euh, qu'ils se fassent euh, dégommer. Hein. Euh, donc ça, c'est un, une, euh, une première dimension. Une deuxième dimension, c'est que systématiquement, ces pratiques violentes sont couvertes euh, par l'institution. Euh, pas de sanctions disciplinaires, euh, pas, euh, donc pas de révocation, hein, par exemple. Euh, c'est un exemple de, 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 de couverture de l'institution policière et ça renvoie à tout un fonctionnement que j'explique. C'est le, le schéma de la pyramide inversée où, en fait, euh, effectivement, il y, a des, il y a des consignes qui descendent du, du haut en bas. Mais euh, les, les, les pratiques au, au fond policières euh, suivent le chemin inverse. Elles sont euh, publicisées, euh, données à la connaissance de la hiérarchie ou pas. Et elle, elle rentre dans les cadres de façon à ce que les fonctionnaires ne soient pas, ne soient pas embêtés. On y et troisième, parce que c'est un moment important. Oui, et oui, absolument. Et troisième dimension, et c'est un, un, une dimension aussi très actuelle, la culture de l'impunité. C'est-à-dire que non seulement il y a une couverture euh, par l'institution policière, mais il y a une impunité pénale euh, des responsables euh, de ces dites euh, violences policières, qu'il s'agisse euh, des simples gardiens de la paix ou des CRS ou des gardes mobiles qui euh, ne sont pas inquiétés, qui, s'ils sont mis en examen euh, bénéficient de non-lieux, ou qu'il s'agisse euh, des responsables, comme euh, ça a été le cas à la, à la Guadeloupe, hein, et qui, sont, euh, qui ont été exfiltrés euh, grâce au réseau Focar, euh, qui était lui-même originaire de la Guadeloupe, et euh, n'ont jamais été inquiétés, de la même manière que les trois policiers qui étaient mis en examen pour non-assistance à personne en danger suite à la mort de Ziad Ebouna dans le transformateur électrique en 2005 de l'Uvry-Gargan. Ont, été, euh, ont, été, ont bénéficié d'une relaxe Donc, pratique policière plus euh, couverture plus euh, impunité euh, égale euh, violence d'État.
0: Alors... Euh, – Ce qui est aussi très intéressant dans l'ouvrage, c'est que vous regardez la façon… Alors le, le prisme le plus important de prisme, c'est le maintien de l'ordre qui, qui, mmh. qui est mis d'abord en avant. Il euh, y, y a différents services dans la police, et, et ce qui est logique, puisque que c'est vraiment ce qui est au y contact. – Il y a des polices. – Voilà, et ouais. vous regardez ce qui est au contact, évidemment, avec la population. Mmh. Et alors, ce qui est assez fascinant dans le livre, c'est que voilà, vous, vous, vous arrivez à décortiquer euh, non seulement la façon dont c'est fait, mais l'évolution qu'il y a eu euh, du maintien de l'ordre oui. jusqu'à euh, ce que vous appelez la surviolence, mm -hmm. euh, c'est ça qui est intéressant. Il faudrait peut-être s'y arrêter un peu. C'est-à-dire qu'on a du mal, c'est vrai qu'à comprendre cette logique-là, de la façon dont c'est fabriqué, de la professionnalisation des choses. Ça serait bien de nous en dire un mot et surtout de revenir sur ce que vous appelez la, la pyramide inversée. C'est-à-dire mmh. qu'on s'aperçoit dans le livre que globalement, le, le policier confronté à la foule qui doit entre guillemets réprimer, cadrer ou en tout cas freiner un peu il a une marge de manœuvre assez importante, d'une certaine façon.
1: Tout à fait. Alors ça fait beaucoup de questions, ça. Oui. Mais je vais essayer de, 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 de répondre. Euh... Quel est le... Quelle est la première, déjà euh...
0: Déjà, c'est le prix ce qui est pris en déboursé. Est est ah du, oui, sur du... l'évolution du, voilà, du, du, du maintien de l'ordre.
1: Effectivement, il y a, y a une histoire euh, qui est méconnue, mais qui, euh, par ailleurs, est assez intéressante. Il euh, y a une histoire du maintien de l'ordre. Euh, bon, il euh, y a des historiens de la police, des sociologues de la police euh, tout, à fait, euh, tout à fait vénérables et, et, bien, et bien connus euh, qui, ont, qui, ont, qui ont travaillé là-dessus. Bon, euh, je ne remonte pas au, au, au 19e siècle, mais sans doute, il y a un repère quand même qu'il faut citer. C'est euh, Vichy. Euh, c'est 41, puisque c'est à partir de 41 euh, que... Euh, le euh, la police est euh, nationalisée, euh, ça devient un service d'État, alors que jusqu'à maintenant, elle est un, un service, euh, disons, euh, local, un service euh, urbain. J'ose pas dire un service public, parce qu'aujourd'hui, c'est un, un gros mot, mais euh, ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Hein. Euh, Jusqu'alors, c'est une, une police qui n'est pas centralisée et euh, qui est d'abord au service de, de la population. Bon. Et c'est dans ce sens-là où on parle de, de gardien de la paix. Bien. Euh, ce qu'on voit bien, sans reprendre euh, tout le livre, parce que je vais retirer l'envie euh, à mes lecteurs et mes lectrices de le, de le lire euh, et à vous d'en vendre, euh, c'est que ce qu'on voit bien, c'est qu'à chaque moment important, à chaque crise, il euh, y a une sorte de réforme interne. Euh, sinon de la doctrine, en tout cas euh, des, des, des techniques. Alors, euh, en positif ou en négatif hein. euh, Réforme, ce n'est pas, euh, pas forcément bien. Bon, euh, contrairement à ce que pensent les, les esprits progressistes, euh, après le 14 juillet 1953, le préfet euh, de l'époque euh, décide d'équiper euh, les policiers de bidules, euh, ces manches de pioche euh, qui font 1m10. Euh, et qui sont euh, durs comme la pierre, euh, permettant de fracasser les crânes, euh, comme on le verra tristement, notamment euh, en 1961 et en 1962. Et en Donc ça, c'est plutôt une évolution euh, négative. De même, le fait qu'il y a une, un renforcement des brigades de surveillance euh, euh, des nord-africains, euh, qui est quelque chose qui date euh, déjà d'avant-guerre, mais qui est renforcé euh, à ce moment-là. Bon. On... Je ne vais pas reprendre toute la, toute la chronologie, mais par exemple, il y a, je cite des, les manifestations euh, célèbres euh, euh, qui, à Rennes euh, en 1993 euh, bon, qui sont particulièrement violentes, où euh, les agriculteurs euh, mettent à sac et, et brûlent le, le Parlement de, de Rennes. Euh, les affrontements avec les forces de l'ordre sont aussi euh, très, très violentes. Les pêcheurs euh, qui sont euh, de la partie euh, utilisent des harpons. Euh, enfin, voilà, on pourrait parler d'armes de, de destination. Euh, les états-majors euh, se, se réunissent et cherchent à protéger euh, toujours davantage la police, en sachant que c'est un phénomène qui est récurrent, notamment depuis 68, on se souvient peut-être des images des, montrant des CRS en, en, en 68 avec leur cravate et leur simple, euh, leur simple, leur simple veste, bon, avec juste un, un bouclier, un énorme bouclier, et donc ce fameux, ce fameux bidule. Bon. On voit qu'à partir de 1968, déjà, l'équipement euh, devient plus sophistiqué, que la protection euh, des forces de l'ordre est, un, est, est une obsession. Et de la même manière, après 1993, ça, ça va être le cas. Euh, un, un dernier exemple peut-être pour la, pour, pour la route. Après les émeutes de 2005 en France et en 2007 à villiers le bel il y a aussi une réflexion stratégique qui conduit à, euh, par exemple, euh, utiliser, donc renforcer la protection, renforcer les équipements, euh, renforcer l'armement, renforcer euh, l'équipement en, en images, utiliser les voies aériennes, les drones. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe C'est qu'à chaque fois, à chaque fois qu'il y a des bavures policières, ou à chaque fois qu'éventuellement il, il y a des blessés euh, nombreux, euh, la, le ministère de l'Intérieur, éventuellement le préfet euh, de police de Paris, qui est une sorte d'État dans l'État, euh, nous explique qu'au euh, fond tout ça c'est fini, euh, que la police maintenant est propre, euh, qu'elle a été réformée, qu'elle est, qu est mieux équipée, qu'elle est mieux euh, formée, bon. alors que... Euh, on a plutôt l'impression que euh, les choses euh, empirent, euh, empirent au fur et à mesure. Voilà. Et là, euh, dans, la période, euh, dans la période récente, on voit, bien, on voit bien, ça a été encore répété l'autre jour par Darmanin, la protection de la, de la, de la, de la police, euh, c'est vraiment une, une exigence euh, absolue, sans qu'on se soucie euh, aucunement de la protection de la population qui euh, manifeste euh, pacifiquement ou des riverains. Euh, qui sont quand même un peu euh, importunés par euh, les gaz lacrymogènes pour ne, 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 ne parler que de ça. Alors, il y avait les euh, autres je... volets de la, de la question, je réponds un peu longuement. Hein, non, pardon.
0: non, non, mais il n'y a aucun souci. L'autre volet, c'était effectivement... Mais vous avez commencé à, à répondre. On voit bien que c'est sur la... que le niveau d'équipement, on va dire, d'une tenue civile, qui ressemble une tenue civile, civil à un format Robocop, pour faire oui. une métaphore... Euh, euh, illustre bien aussi la marge de manœuvre qu'on laisse euh, des, de, des policiers sur le terrain. Et, et effectivement, euh, vous montrez de façon assez subtile que les, les, c'est vrai qu'il y a une situation un peu inversée. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, les ordres qui viennent d'en haut sont plutôt flous et le, le niveau de décision qu'ils ont à prendre est assez large et ils vont avoir une sorte de marge de manœuvre qui, qui paraît assez contradictoire par rapport à la hiérarchie. Et oui. donc ça, ça donne une sorte de, de flou artistique dans l'intervention oui. euh, et c'est un euphémisme oui. euh, sur ce qui s'y peut jouer. Et pour vous, c'est un élément aussi explicatif oui. du processus de fabrication de la violence policière.
1: Oui, une sorte d'absence de, de, de contrôle, en fait. Euh, alors, euh, dans le livre, je, je, je rends un, 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 un hommage tout à fait légitime à Dominique Montjardet, euh, qui est un, un sociologue, qui a été un des premiers euh, sociologues euh, euh, français à s'intéresser à, à, à euh, la sociologie de la force publique et plus généralement à la sociologie euh, des policiers, en, ne serait-ce qu'en se demandant euh, comment devient-on policier. Bon. Et ce que montrait très, très bien Montjardet, euh, qui est décédé en, en, en 2006, c'est qu'il euh, y a trois polices. Il euh, y a la police de sécurité publique, donc ce qu'on appelle les bleus, les gardiens de la paix, euh, c'est eux qu'on appelle en général les flics d'ailleurs, bon, sans rentrer dans tous les doux mots qui qualifient euh, nos forces euh, de l'ordre depuis le 19e siècle au moins. Il y a la police judiciaire et il euh, y a le maintien de l'ordre. Euh, ces trois polices ont une légitimité euh, différente dans le sens où euh, la police judiciaire, et euh, très valorisée. Et d'ailleurs, on ne parle que d'elle. On, on l'aura remarqué euh, dans les films ou dans les séries hein, et dans, dans les livres. Et dans les livres aussi, tout à fait, bien sûr. Euh, dans les policiers, dans les polars, euh, le maintien de l'ordre à la française est aussi doté d'une légitimité, euh, notamment du fait de la fameuse doctrine euh, zéro mort. Hein, bon, alors qui connaît quand même quelques euh, euh, quelques exceptions. Hein. Mais enfin, on peut dire qu'il euh, y a un, mal, un syndrome Malek-Ossikine qui est mort en, en 86 euh, après avoir été durement matraqué par des, des voltigeurs en, en moto rue Monsieur le Prince euh, pour euh, justement euh, maintenir cette, cette doctrine de, de, de zéro mort. Et en gros, ça a fonctionné jusqu'à Rémi Fraisse. Hein. Ça a fonctionné pas mal jusqu'à 86, de 86 à 2000, 2014. Bon. Donc, euh, par contre, la sécurité publique a une faible légitimité euh, et souvent, euh, justement, les tensions, par exemple, euh, dans les banlieues, dans les cités, euh, sont liées à des interactions avec ces, ces, ces membres de la sécurité publique qui perdent le contrôle de la situation. Alors ils perdent tellement le contrôle de la situation d'ailleurs qu'on voit la courbe des outrages et rébellions exploser à partir des années 90, alors qu'avant, la consigne du, 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 des brigadiers, c'est mon jardin qui m'avait raconté ça, c'est, bon les gars, et pas d'outrage. Hein, bon, euh, L'exception est devenue la, 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 la norme. Bon. Euh, alors qu'est-ce qui se passe, euh, pour en venir à, vo à votre question, euh, par rapport à, à, cette, euh, à cette notion de, de, de pyramide inversée, qu'on doit aussi à, à Dominique euh, Montjardet, euh, c'est que euh, dans le cas des forces de l'ordre, euh, la marge de manœuvre est très faible parce que euh, c'est l'esprit de corps, c'est l'esprit de discipline, c'est l'esprit de solidarité euh, qui euh, domine. Et ce qui est vrai pour les CRS est évidemment encore plus vrai pour les gendarmes mobiles qui sont un corps, un corps militaire. Donc on, euh, les, les policiers sont toujours en groupe. Ils sont soudés euh, par, euh, la, par la discipline. Euh, ils bénéficient d'un fort encadrement. Bon. Euh, alors que pour la police judiciaire, euh, on sait que la capacité de euh, jouer avec euh, la légalité euh, est élevée. Hein même si on n'a pas vu tous les euh, films euh, d'Olivier Marchal, par exemple, bon, euh, ou vu Braco ou euh, vu euh, Engrenage. Bon. Et pour la police euh, de sécurité publique, cette marge de manœuvre allait être eff effectivement assez élevée. Hein. Euh, soit un type interpellé, on l'amène euh, au bois de Boulogne, on le tabasse, on le laisse sur place et ce n'est pas signalé. Euh, soit euh, une, euh, un contrôle d'identité, parce que tout part du contrôle d'identité, c'est le seul outil dont disposent les forces de sécurité publique, euh, un contrôle d'identité euh, qui dérape, on, on, on fait en sorte que ça rentre dans les cases et donc que euh, effectivement ça soit euh, inscrit comme un outrage et, euh, et rébellion. Alors, ce qu'on a observé peut-être plus, plus, plus récemment, c'est que ce n'est pas aussi simple il euh, n'y a pas euh, disons une police qui serait euh, comment dire hiérarchisée centralisée enfin comme le montrent toutes les analyses du, du phénomène bureaucratique et puis des polices où euh, la marge il euh, y a de l'ombre, il euh, y a du flou, il y a du gris hein, plutôt que du, du, du bleu. Euh, on a bien constaté dans les différentes manifestations, les rassemblements, etc., que euh, cette marge elle était réelle. Alors, pas simplement quand les bacs vont venir en appui euh, des CRS ou des gardes mobiles, alors que c'est pas du tout leur métier, qui sont pas du tout formés, en gros, qui savent pas faire. Hein. Mais on en a une très bonne illustration avec les scènes de violence qui sont passées en boucle le samedi dernier euh, à Place de la Bastille, où on voit trois policiers complètement isolés. Euh, dans la foule. Alors effectivement, euh, être à la limite euh, du, du lynchage, c'est ce, euh, ce qui a choqué tout le monde. Mais quand même, la question qu'on peut se poser, en prenant un peu de recul avec l'émotion, c'est que diable, ces trois policiers font-ils au milieu de la foule bon. Et euh, la réponse, elle est très simple, c'est que ce ne sont ni des CRS, ni, garde, ni des gardes mobiles, ce sont des membres des compagnies d'intervention, les CI, qui viennent en appui, euh, parce qu'il <rire> y a un manque d'effectifs, bon, et qui se retrouvent dans une situation, mais qui est euh, totalement contraire aux règles de base euh, du fonctionnement du maintien de l'ordre. Bon. Mais là, euh, ils se font lyncher, et euh, évidemment, c'est regrettable, et, euh, et c'est même dégueulasse, bon... Euh, mais dans d'autres situations, euh, la situation par exemple du McDonald's euh, qui a tourné en boucle, où on voit des CRS euh, frapper voilà, des gens à l'intérieur du, du, du fast-food, bon, c'est pas un ordre, c'est pas une consigne, c'est pas « vous allez me chercher euh, tel gars » ou euh, « allez me les craquer euh, ces autonomes ou ces black blocs euh, qui, sont, euh, qui sont en face ». Et donc, à partir du moment où ce corps discipliné, soudé, euh, avec des techniques très précises, un métier, le maintien de l'ordre, euh, donne lieu à ce genre de, 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 de dérive, donc un peu incontrôlable, hein, même avec cette logique de la couverture, euh, où on essaye de, quand même de rentrer dans les cases, il y a de quoi s'inquiéter. Et, et, et on en est là. Hein, on, en est, euh, on en est vraiment là. Alors, est-ce que ça traduit euh, une sorte de radicalisation euh, des euh, policiers en général et notamment dans le domaine du maintien de l'ordre, that's the question, euh, à laquelle on, euh, on, on répond aujourd'hui assez, assez, assez facilement en signalant que, comme je le fais aussi dans le, dans le livre, euh, on est passé de syndicats policiers de gauche... Hein, euh, euh, vraiment de gauche, même si ça peut être euh, étonnant, euh, euh, proche du PC, proche du PS, euh, à des syndicats qui sont majoritairement euh, de droite, voire presque bruns, hein, à la lisière euh, du, du Rassemblement national. Euh, on pourrait prendre le cas d'Alliance qui annonce 40 000 euh, syndiqués sur euh, 140, un peu plus de 140 000 euh, au total. Donc, euh, est-ce que cette, encore une fois, cette euh, violence accrue et cette marge d'autonomie euh, résulte d'un processus de radicalisation euh, des syndicats euh, majoritaires euh, Effectivement, ça me semble être une question importante, et ça me permet aussi de souligner le rôle des syndicats, hein, euh, parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près, il y a plus de 70% des policiers qui sont syndiqués. Bon. Euh, en moyenne, je crois euh, on est en France à 11% avec des variations, évidemment, secteur public, secteur, euh, secteur privé. Donc 70%, 10%. Que, pourquoi diable les policiers auraient-ils une, une conscience syndicale si euh, marquée et ben Simplement parce que c'est une contrainte professionnelle et que être syndiqué, c'est être représenté et du coup euh, être... Euh, accompagné dans le déroulement de sa carrière qu'il s'agisse de promotion ou qu'il s'agisse de mutation pour entrer dans son pays natal et fuir ses cités ghettos ou qu'il s'agisse bien sûr de, de, de sanctions disciplinaires donc euh, ça, ça met le doigt aussi sur un, à mon sens un des, un des problèmes politiques euh, que l'on rencontre c'est que le ministère de l'intérieur ne peut pas développer une politique qui soit contraire aux intérêts et aux attentes des syndicats majoritaire. Bon. Et ça, on l'a vu aussi pour prendre des exemples lors de, du mois de juin dernier, où suite à la mort de George Floyd, un certain nombre d'annonces ont été faites par le ministre Castaner qui interdisait les clés d'étranglement. Euh, dans ce milieu syndical bon, qui est plus hétérogène hein, qu'Alliance, que, qu bon, mais pour l'instant, je, 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 je nuance pas, euh, et je dis pas que c'est la cause de son départ, et de son remplacement par le nouveau euh, ministre de la police, mais euh, on voit qu'il y a une antinomie, euh, et que, euh, bah, d'une certaine manière, euh, le gouvernement et le ministre de l'Intérieur ne peuvent pas faire euh, ce qu'ils veulent. Bon. C'est quand même un souci,
0: alors, dernier point, ce qu'il faut conclure, euh, le raisonnement suit une logique, c'est-à-dire de violence policière, mettre la focale sur violence d'État, et qui dit violence d'État, il sait aussi imposer un rapport de force. Mm -hmm. Et ce rapport de force, vous le pointez sur la contestation sociale. Oui. Et donc, est-ce que... C'est la question un peu provocatrice que j'ai. Est-ce que... J le bras armé de l'État, qu'est la police, via euh, certaines actions qu'on pourrait, conf qu pourrait confondre comme des violences policières, est devenu un instrument pour étouffer la contestation sociale. Et je dirais une deuxième question, est-ce que c'est un phénomène si nouveau que ça Que l'État, via un certain nombre d'acteurs à sa disposition, veuille étouffer la contestation sociale
1: Alors évidemment non. Euh, c est, c est, on pourrait facilement retrouver à la fin du XIXe siècle... Euh... Euh, toute, une, toute une série d'exemples euh, qui montrent comment les, euh, les grèves, les occupations d'usines, euh, tel ou tel euh, mouvement euh, sont, sont, sont durement euh, réprimés. Donc, évidemment, ce n'est pas un phénomène nouveau, surtout, euh, on pourrait remonter à la révolution fond, française. Euh, ce n'est pas un phénomène qui est, qui est nouveau, mais c'est un phénomène, euh, d'une part, euh, qui s'est euh, intensifié euh, et on peut le dater. C'est-à-dire le fait, je, disais, je parlais tout à l'heure de Vichy et de cette espèce d'étatisation de la, de, la, de la police. Bon, on a vu très nettement avec, dans les années Sarkozy se, se développer une police d'État, une police qui est d'abord au service de quelques-uns et non pas au service de la majorité, comme le veut l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme qui était rappelé hier par le vénérable maître Henri Leclerc. Bon. Euh, donc il euh, y a eu un, un, un tournant euh, vraiment euh, évident euh, à, à, à ce moment là bon et encore une fois euh, et qui sait qui a été qui a été prolongé euh, par la suite et euh, notamment à partir de à partir de 2016 donc une sorte de d'autonomisation de, 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 politique euh, de, la, de la police pas simplement une politisation de la police hein, mais euh, une autonomisation. Et euh, c'est vrai que quand on en parle avec euh, des policiers qui ne sont pas dans le syndicat majoritaire euh, Alliance, qui peuvent être dans d'autres syndicats plus modérés, euh, par exemple ça peut être des faux, quoique ça peut être des syndicats minoritaires comme, comme CGT Police, eux, euh, ils en ont marre. Euh, c'est pas pour ça qu'ils sont rentrés dans la police, c'est pas leur vocation, c'est même pas leur euh, métier d'aller au casse-pipe pour euh, régler euh, les, les, les problèmes que le politique euh, engendre. Euh, alors, euh, ce qui est quand même, euh, et pour, pour bien essayer de bien répondre à la, à la, à la question, c'est que ce qui est quand même assez frappant, euh, c'est que euh, on pourrait dire jadis, euh, les forces de l'ordre étaient présentes en bord de manifestation euh, à, euh, des fins à des fins préventives et intervenaient souvent en, en fin de cortège pour euh, réprimer les casseurs qui, euh, qui foutaient le bordel. Bon. Euh, Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette dimension euh, de préventive. On est plutôt dans une stratégie euh, offensive. Bon. Et c'est ce qui fait que euh, cette stratégie offensive, où on va au contact, où on va chercher des gens dans les manifestations... Et c'est ce qui fait que, euh, d'un côté, la violence est, euh, est, plus, euh, est plus importante, mais surtout, on peut avoir l'impression que c'est la, la possibilité même de manifester qui est remise en cause. C'est-à-dire que, euh, euh, dans ce cas-là, la politisation de la police, elle vise à écraser, elle vise à neutraliser, elle vise à empêcher, elle vise même à interdire euh, les manifestations. Bon. Et là, euh, bah, il se passe ce qui se passe... Euh, euh, notamment depuis les gilets jaunes, parce que c'est peut-être ça la goutte d'eau qui a servi de, 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 de déclencheur. Il y a tout un tas de réactions sur la dérive autoritaire du gouvernement, sur les mesures liberticides. Bon, parce qu'encore une fois, euh, comment dire, euh, prévenir, intervenir ou euh, réprimer, ce n'est pas euh, interdire, empêcher, écraser.
0: Et donc, ça sera ma, ma, ma dernière question. Effectivement, c est, c est, vous mettez le doigt sur... Euh sur d'abord ce qu'on peut observer, et à la lecture du livre, c'est encore plus, plus flagrant. On a le sentiment, il faut être très prudent avec ça, mais malgré tout qu'effectivement on voit bien notre rapport à la liberté d'expression, notre rapport à la liberté d'agir, euh, il y a une, une, peut-être la dérive autoritaire, je me mouille, mais c'est vraiment ce qu'on ressent. Et à la lecture de votre livre, on a presque l'impression que ce qui est visible et ce que vous nous montrez, c'est ce qui est visible, les policière. policières, est-ce que... C'est un peu tordu comme question, mais on a l'impression que c'est un peu l'arbre qui cache paradoxalement la forêt. C'est-à-dire qu'on mm. focalise un peu comme un peu la technique que faisaient les, 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 les coachs américains de sport, euh, où ils, ils concentraient tout l'énervement sur eux pour pouvoir euh, sou, souder l'équipe. Et en fin de compte, ça a masqué énormément de choses. On, on a cette impression, c'est vrai que c'est tellement flagrant de ce qu'on a pu voir comme image euh, de gens qui ont recensé euh, un certain nombre de vidéos. Je ne parle même pas du dernier film de David Dufresne, qui est quand même... Euh, mm. Quoi qu'on en pense, enfin, c'est quand même terrible euh, ce qu'il ce qui, ce qui nous montre. Mais au final, euh, la réduction, on va dire, de notre marge de manœuvre de liberté euh, touche énormément de, 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 de champs, de, énormément d'éléments de la sphère sociale. Alors voilà, ma question est un peu provocatrice, mais est-ce que est ce n'est pas paradoxalement l'arbre qui cache la forêt
1: Non, non, elle n'est pas provocatrice. Et je le dis d'ailleurs euh, à la fin du livre, euh, en reprenant une formule de... Euh, sois Glover, qui dit euh, « l'État, euh, contrairement au XVIIe siècle, l'État est proche et l'économie est lointaine ». Au XVIIe siècle, c'était le contraire. C'était l'économie qui était euh, proche et l'État qui, euh, qui était lointain. Et donc en trois siècles, on a assisté à une, à une révolution, à un complet, euh, complet renversement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si euh, l'exécutif euh, lance des réformes qui sont perçus négativement, en tout cas contestés, on est en démocratie jusqu'à maintenant, euh, par les forces vives de, de la nation. Cette contestation euh, provoque une répression qui, est, euh, qui a été sans précédent euh, ces dernières années. Euh, en, il faut remonter à 68, et encore. Euh, parce qu'il n'y avait pas de mutilés, euh, comme on en a vu pendant les, pendant les, pendant les Gilets jaunes. Bon. Euh, et euh, c'est un piège. Et c'est un piège parce que euh, le combat avec l'État sera toujours euh, une défaite. Euh, le rapport de force est asymétrique. Les forces en présence euh, sont, euh, sont sans commune mesure en termes d'équipement, d'organisation... Euh, bon. Donc euh, c'est un, un piège parce que d'une part, en se focalisant sur euh, la répression policière, on en oublie éventuellement les réformes euh, néolibérales euh, de l'école, de l'hôpital, euh, de l'assurance chômage, de la SNCF, euh, et j'en passe, et, et, des, et des meilleurs, et d'autre part... Euh, on oublie aussi qu'effectivement, ce n'est que la partie la plus visible du pouvoir hein, euh, et donc qui masque des mécanismes de, 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 de gouvernance euh, mondiale qui correspond quand même à ce qu'on appelle le capitalisme. Hein, ce n'est pas, euh, pas un gros mot, et, mais qui ont comme caractéristique d'être euh, soit invisible, soit, euh, soit intouchable. Bon. Et donc là-dessus, il ne faut pas se leurrer, et c'est là où ce n'est pas du tout un livre militant, c'est que, parce qu'on me l'a reproché euh, déjà, euh, c'est que le, 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 le débat sur les violences policières ne devrait pas masquer en aucune manière euh, la question des inégalités sociales, des inégalités raciales, des inégalités. Euh, de genre, bon. et euh, effectivement le, le, le rôle de l'économie avec un grand E qui est, qui est le, 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 le grand récit. Alors après, toute la, évidemment, toute la difficulté, c'est comment à la fois euh, s'attaquer au terrain de l'État, c'est la propriété, c'est la circulation, c'est euh, l'ordre public, et ne pas se laisser piéger par ce même État, ni complètement euh, écrasé, euh, en, en, en ne perdant pas de vue bon ce que par exemple le mouvement altermondialiste avait bien euh, mis en avant mais euh, ce qu'on a vu aussi dans différentes euh, dans différents mouvements de révolte euh, dans cette espèce de rage planétaire là qui, qui a qui s'est emparé du monde notamment depuis, euh, depuis le printemps arabe euh, en, en 2019, bon, où au fond, les gens manifestent pour euh, les mêmes causes, hein, c'est-à-dire euh, le pain, euh, le prix de l'huile, euh, le prix du carburant, le prix du ticket de métro, euh, c'est ça le, 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 le point de départ. Alors c'est un détail le prix du carburant. Mais quand on voit les gilets jaunes d'où ils sont partis pour arriver à la démission de Macron, euh, on voit qu'il y a quand même un, un chemin assez, euh, assez étonnant. Donc, ce n'est pas provocateur, ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, mais euh, c'est peut-être aussi une conception euh, du pouvoir, euh, comme le disait euh, Foucault, qui euh, n'est pas localisée, qui n'est pas euh, simplement euh, définie par la tête euh, voilà, qu'est euh, l'État, mais qui est beaucoup plus diffus et euh, qu'il s'agit de ne pas perdre de vue, parce qu'il pèse sur nos existences.
0: Ça, ça sera une belle conclusion. Alors, je rappelle le, le titre du livre. C'est « Violence policière, généalogie d'une violence d'État ». C'est chez Textuel et c'est une lecture que je recommande chaudement. Merci à vous. Merci. les causeries urbaines dans le poste.